0: Deutschlandfunk Doku
1: Heute schon vernetzt.
0: In Lebensfluten, im Tatensturm, Wall ich auf und ab, Webe hin und her. Geburt und Grab, ein ewiges Meer, Ein wechselnd Weben, ein glühend Leben, so schaffe ich am sausenden Webstuhl der Zeit und wirke der Gottheit
2: lebendiges Kleid. Woher kommt plötzlich dieses ganze Gerede von der Vernetzung?
3: Wann fängt es eigentlich an? Das Internet. Ist daran schuld, ja? Schuld? Das
2: Internet ist das Netz überhaupt. Man sagt halt, dies oder das sei eben ein Netz oder dies und das sei eben vernetzt. Und daran steckt dann so eine Art Antwort von, ah ja, natürlich.
1: Ah ja, natürlich.
0: Ins Netz gegangen. Da flocht ich trunken meine Ideale,
4: durch Wolken dunkel webt ich Mondesglanz. Von Verstrickungen und Freiheiten.
2: Ein aus Fasern und Fäden geschaffenes Objekt. Feature von Bettina
3: Mittelstraß. Zum Erbeuten von Tieren. Wie kommt eigentlich das Netz ins Netzwerk? Das ist Netz als Instrument, als Objekt materieller Kultur, aber als auch als natürliches Objekt, das Spinnen schaffen können. Die Elemente, die materialen Elemente, sind der Faden und der
2: Knoten. Unterdessen
0: saß der Dichter an dem Webstuhl des Gedankens. Tag und Nacht. Und webte emsig seines Liedes Riesenteppich. Jemand ist gut vernetzt.
5: Ja? Das meint etwas anderes. Unser gegenwärtiger Flirt mit dem Netzwerkdenken segelt mit ganz anderen Grundvorstellungen, als das ganz konkrete Handwerk mit Netzen zu operieren.
3: Vernetzung, gerade als offene Vernetzung, ist immer auch eine Zumutung. Da breitet sich
1: etwas aus. Ein wachsendes Netz. Mit wachsendes Überwachungsnetz.
2: Jeder knüpft am eigenen Netz, versucht rauszuholen, was zu holen ist. Er an Frieden, er
1: denkt an
2: Diese Netze von dem Primat des Knotens aus. Okay. Immer schon einzelne Elemente, Entitäten, Akteure, Dinge, die dann in irgendeine, wie auch immer, geartete Beziehung zueinander gesetzt werden. Und das stellt dann den Prozess des Vernetzens vor. Ja? Alexander Friedrich philosophiert
4: an der Technischen Universität Darmstadt über Metaphern. Zu seinen Publikationen gehört die Metaphorologie der Vernetzung, zur Theorie
2: kultureller Leitmetaphern. In einem Textilnetz ist es ja nicht denkbar, dass zuerst die Knoten da sind und dann die Fäden.
1: Wenn ich mich vernetze, bin ich dann der Knoten oder spinne Fäden?
2: Die Spinnerin? Die Masche ist das dritte, und zwar höherstufige Element eines Textilnetzes. Also die Elemente, die Materialenelemente sind der Faden und der Knoten. Und die Masche ist ein Element höherer Ordnung, die aus der Verbindung eben von Fäden und Knoten entsteht. Man braucht also mindestens drei Knoten, um eine Masche zu fabrizieren.
6: Das ist auch eine Handwerkskunst, die man kennen muss. Was eben wichtig ist, beim Netz zu flicken, man muss wenigstens bis vier zählen können, weil jede Masche hat vier Schenkel. <lacht> Wolfgang Borg wirft Netze
4: aus. Er ist Fischermeister in Kano, auf der mecklenburgischen Kleinseenplatte.
6: Das ist, was uns als Lehrling als erster beigebracht wird. Wenn du Fischer einmal wirst, musst du bis vier zählen können. Und dann ist gut, das reicht. Große Maschen, kleine Maschen,
1: eine Masche fallen lassen, durch die Maschen schlüpfen, ein Maschall binden. Blöde Masche.
6: Wir haben zum Beispiel in der Zugnetzfischerei, Zugnetzfischerei ist das Netz, was man im See auslegt und dann wieder zusammenzieht. So Einfach ausgedrückt, fängt die Maschenweite an von 90 mm, das heißt 9 cm ist eine Schenkellänge und verjüngt sich dann nach hinten, also verengt sich nach hinten zum Zugnetzsack. Der Vater von Wolfgang Borg war Fischer und sein Sohn ist auch Fischer. Das habe ich schon als Junge. Ich habe auch in den Ferien in der Fischerei schon gearbeitet. Dann auch meine Lehre gemacht in der Fischerei und mein Meister. Und bin eigentlich durchgängig seit 1974, wo ich die Lehre begonnen habe, bis zum heutigen Tage im Beruf tätig.
0: Netze. Dass die Fische in diese gehen, scheint auf Zauber zu beruhen. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. So soll man ein wenig Rosenblätter, Senf, einen Fuß von einem Wiesel hineinlegen.
6: Von den Netzen her oder von den Fischfanggeräten her hat sich eigentlich vom Handling her nicht viel geändert. Vom Material her ja. Also unsere Vorfahren haben angefangen mit irgendwelchen Weidenkörben und Hanfschnüren und so weiter da die Fische zu überlisten. Pelagisches Schleppnetz,
0: Grundschleppnetz, Baumkurre, Dretsche, Kiemennetz, Treibnetz, Stellnetz, Ringwaden, Ankerwaden, Fischsammler, Zugnetz, Langleine, Angeln, Rute, Fischfallen, Körbe und Reusen stehen auf der Liste der
6: Fangmethoden von Greenpeace. Alles aus Plastik. Ja, früher wurden ja Netze geteert, so landläufig, so, das ist vielleicht ein Begriff irgendwo, der noch ein bisschen rumschwebt. Das heißt, die reine Baumwolle, die wurde, war früher... Also, wie soll ich sagen, im Licht, in der Sonne konnte sie was ab, im Wasser ist sie schnell verfault. Also musste die Baumwolle immer schnell getrocknet werden. Und um diese Haltbarkeit zu verlängern, wurde das dann in verschiedensten Materialien, wie unter anderem auch Teer oder Zoolamon, da gab es so die verschiedensten Sachen, wo man letzte mit getränkt hat. ist aber heute eben nicht mehr so, weil die Materialien, die heute sind, das PE zum Beispiel, bleibt sein Leben lang fest und... Bau nicht mehr gedrängt werden.
1: Das hält. Auch ein verlorenes Netz hält. Länger als ein Leben. Hunderte von Jahren. Fischt weiter.
0: Das Netz fängt in Fische, während er schläft.
6: Ein nach einem Jahr war es weg, verfault. Und die heute die sogenannten Geisternetze, die es vor allem in den Ozeanen und in den Meeren gibt, machen doch schon erheblichen Schaden.
0: Geschätzt wird die Masse an Geisternetzen in den Ozeanen auf derzeit etwa 640.000 Tonnen, was rund 10 des Plastikmülls in den Meeren entspricht, meldet die Netzseite der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen, FAO.
6: Im Binnenwasser ist es nicht so das Problem, weil wir unsere Reusen, die wir aufstellen, oder unsere Zugnetze eigentlich immer aufpassen, dass wir die auch behalten weil die auch natürlich sehr viel Geld kosten und durch uns auch selbst hergestellt werden. Also wir haben nur das rohe Netzmaterial, aber alles zusammenschneiden und, und bauen, das ist eben immer noch in mühevoller Kleinarbeit, und machen wir das. Und da passen wir schon auf unser Geschirr auf. Und natürlich geht auch mal was verloren, aber wir versuchen eben dann, das auch wiederzufinden. Und das ist am kleinen See natürlich einfacher wie auf dem großen Meer.
1: Selbst die Meere weltweit
4: sind vernetzt. Weltweit vernetzt ist Interface, der größte Hersteller von Teppichfliesen.
1: Wer was ist, ist vernetzt.
4: Seit 2012 kooperiert der Konzern mit der Zoological Society of London auf den Philippinen. Einer im 19. Jahrhundert von Naturkundlern gegründeten Gelehrtengesellschaft. Sie widmet sich heute dem Artenschutz. Die Verbindung hat sich laut ihrer Netzseite zur Aufgabe gemacht, alte Fischernetze in die globale Versorgungskette zurückzuführen. Fischergemeinden in Entwicklungsländern werden zu Lieferanten von alten und geisternden Fischernetzen, die aus dem Meer gefischt werden. Recycelt wird aus ihnen ein neuer Nylonfaden gewonnen, zum Weben von Teppichfliesen.
1: Fischernetzfischerei oder Netzarbeit. Arbeit im und am und fürs
4: Netz. Die Kooperation heißt
2: Networks. Wie kam es denn überhaupt dazu, diese, sagen wir mal, Stromversorgungen oder Verkehrsverbünde, ja, Eisenbahnsysteme, Telefonnetzwerke und so etwas, überhaupt Netzwerke zu nennen, später auch das Internet? Gibt es da eigentlich einen Zusammenhang?
1: Die Vernetzung von Fischernetz und Verkehrsnetz.
2: Inzwischen gibt es sogar eine dezidierte Network Science, die sich also mit der Struktur und Dynamik von Netzwerken und zwar Netzwerken aller möglicher Art in Natur, in Gesellschaft, Technik und so weiter befasst und sie auch mit mathematischen Modellen
3: traktiert. und ich habe mich halt gefragt, gibt es da eigentlich einen Zusammenhang? Ein italienischer Naturforscher namens Vitaliano Donati schreibt eine Naturgeschichte des Adriatischen Meeres, durchkämmt selber die Adria, baut irrwitzige Netzkonstruktionen als wissenschaftliche Instrumente und kommt in diesem Traktat 1750 auf die Idee, die ganze Natur doch nicht als eine Kette oder als eine Kette der Wesen zu verstehen, sondern als Netz von sich überlagernden Ketten
4: Sebastian Giesmann verfolgt Verbindungen. Der Medienwissenschaftler von der Universität Siegen hat ein Buch geschrieben Die Verbundenheit der Dinge, eine Kulturgeschichte der Netze und Netzwerke.
3: Man hat so etwas wie ein ökologisches Grundverständnis und dann ist man schon in einer Art von räumlichen Verteilung. Also Donati 1750, das ist so ein erster Anhaltspunkt. Es gibt auch einen Wörterbucheintrag im Englischen von 1755, wo das Network dann schon mehr ist als nur das Objekt, sondern jede Struktur, die räumlich verteilt ist und Knoten hat. Also schon eine erste gewisse Abstraktionsleistung.
2: Das vermittelnde Glied ja ist die Karte.
3: Das heißt, was muss man machen? Man muss lernen, Karten zu lesen, Landkarten zu lesen, Eisenbahnnetz. Eisenbahnnetz, Telegrafen Telegrafennetz,
0: Straßennetz, Straßennetz Straßenbahnnetz, Straßenbahn Kanalisationsnetz, Kabelnetz, Stromnetz, Stromnetz, Versorgungs Kabel Netz, Netz, Funknetz, Stromnetz Wegenetz,
4: Versorgungsnetz, Funknetz, Telefonnetz, Wegenetz. Funknetz, Funknetz, Telefonnetz,
0: der Untergrund von Paris würde, wenn das Auge durch die Oberfläche hindurchdringen könnte, einen ähnlichen Anblick darbieten
4: wie eine kolossale Madrepore. Madrepore, Löcherkoralle. Darin das italienische Wort Madre für Mutter und Poro die Pore. Madrepora, Mutter aller Löcher.
0: Ein Schwamm hat sicherlich nicht mehr Löcher und Gänge als die Erdscholle, worauf die alte Großstadt steht. Ganz abgesehen von den Katakomben, die einen Keller für sich bilden, von dem Labyrinth der Gasleitungsröhren, der Wasserleitung, stellen die Kloaken auf beiden Seiten der Seine ein ungeheures, schräg geneigtes Netz dar. In diesem feuchten Dunkel lebt und webt die Ratte, die eigentliche Bewohnerin der Unterstadt. Victor Hugo, die Elenden. Man denke sich das Häusermeer von Paris wie einen Topfdeckel emporgehoben. So wird das unterirdische Kloakennetz, aus der Vogelperspektive gesehen, sich an jedem Ufer wie ein großer Ast ausnehmen, der von dem Fluss ausgeht. Auf der rechten Seite wird die Gürtelkloake den Stamm dieses Astes, die Nebenkanäle die Zweige, die Sackgassen die Nebenzweige bilden.
3: Bevor der Baron Osman ganz Paris umgraben lässt und die großen Avenuen errichtet, muss Paris erstmal unterirdisch kartografiert werden. Und man stellt dabei fest, es gibt so etwas wie einen Netzkörper mitten in der Stadt. Als im 19. Jahrhundert diese großtechnischen Systeme entwickelt wurden,
2: also die Eisenbahn, Telegrafie, später Telefon, Strom- und Wasserversorgung und so weiter, in den urbanisierten Gebieten, haben sich diese Infrastrukturen natürlich sehr stark im Rahmen der politischen Räume entwickelt. Und da es halt entweder sehr stark zentralisierte Räume waren oder eher dezentral organisierte Räume, sahen dann die Netze auf den Karten entsprechend aus. Also ein sehr eindrucksvolles promo eines Geografen. Oskar Ferdinand Peschel heißt der. Der hat einmal gesagt, das war so etwa 1880, 90 herum, das französische Bahnnetz ist ein Spinnennetz, das deutsche ein Fischernetz. Darin spiegelt sich natürlich dann auch die Struktur der politisch organisierten Räume. Nächsten RE1 nach
4: -Hauptbahnhof über
1: Kotsdam, 12 Gleis 14.
2: Nun meinten aber dann diese Elemente von den letzten etwas ganz anderes und daher erklärt sich auch der Primat des Knotens, weil es natürlich darum ging, welche Stadt hat wo ihre Eisenbahnen oder wo sind Anschlüsse und die Telefonvermittlungszentralen und so weiter. Sodass also der Knoten immer als eine Entität gedacht hat, die ja, bestimmte Eigenschaften aufweist, die durch die Verknüpfung mit Entitäten gleicher oder ähnlicher Art neue Surplus-Qualitäten gewinnt. Sodass also auch die Verknüpfung dann mehr als eine Eigenschaft des Knotens gedacht wird. Nein. Der Knoten, das Entscheidende im
1: Netz, das Ding, der Punkt, von dem aus alles beginnt,
7: auf den alles zuläuft,
1: Verkehrsknotenpunkt.
7: Verkehrssysteme kann man verstehen als ein System sich bewegender Warteschlangen. Und die Warteschlangen entsteht immer dort, wo... Ein technisches Teil des Systems, die Dienstleistungen anbietet, um die Fahrtwünsche der Verkehrsteilnehmer abzuarbeiten.
4: Kai Axhausen modelliert Verkehrsverhalten und bewertet Verkehrssysteme. Er ist Professor für Verkehrsplanung an der Eidgenössischen
7: Technischen Hochschule ETH Zürich. Das klassische Beispiel ist eine rote Ampel, eine Lichtsignalanlage, an der Sie grün zugeteilt bekommen, um jetzt endlich über die Kreuzung fahren zu dürfen. Jetzt ist die Frage, wie kann man an dieser Stelle mehr Fahrzeuge über die Ampel bekommen? Der
1: Sprinter behindert den Bitte weiter Netzverkehr muss fließen. Fließender Verkehr ist ein guter Verkehr, ist Qualität. Ein gutes Verkehrsnetz ist?
7: Das Netz, das das Qualitätsniveau zum geringsten Preis liefert. Die Frage, die man sich immer stellen muss, ist, was ist das sozusagen Qualitätsniveau, was die Bevölkerung oder eigentlich besser gesagt der Steuerzahler
6: erhalten möchte? Also ein gutes Netz ist eigentlich ein volles Netz. Das ist das, ist das beste Netz, ja. Gibt es da eigentlich einen Zusammenhang? Wenn die Fische richtig gut stehen und man hat einen richtigen kalten Herbst-Wintertag, man schon so nahezu 70, 80 Prozent, würde ich sagen, abgefischt, ne? Viele, die gehen auch durch coolen Senken und so, nicht verloren, aber die kriegt man eben nicht gefangen. Aber ist doch kein Problem, man kommt ja irgendwann mal wieder.
7: Als wir weltweit, in der Schweiz und in Deutschland, das Autobahnnetz gebaut haben, sind die Netze dramatisch viel größer gewesen, als sie eigentlich hätten sein müssen. Und das ist auch ein historisches Problem, weil wir natürlich aufgewachsen sind im Bewusstsein des Systems, was eigentlich Reservekapazität hat. Und erst in den letzten Jahrzehnten, letzten anderthalb Jahrzehnten sind um die großen Städte herum die Autobahnnetze sozusagen vollgelaufen.
6: Die wir einmal öfter losfahren und ein bisschen weniger haben, wie zu viel mit einmal. Das ist auch, hat dann auch seine Nachteile. Hm. Und jetzt auch die Frage auf, was machen wir? Also die haben dann keinen Platz mehr, die steuern sich aneinander, sie haben Stress, sie haben nicht genug Sauerstoff, weil so viele Fische drin sind. Man hat diese große Menge ganz einfach nicht rechtzeitig oder schnell genug vom Handling her bewältigt.
7: Und natürlich analog kann man sagen, dass die U-Bahn-Netze natürlich am Anfang auch eigentlich etwas größer waren, als sie strikt notwendig waren. Das heißt, das Problem, was wir jetzt haben, jetzt auch im Blick auf die neuen Technologien, ist, wie großzügig
6: wollen wir das System ausbauen und welches Qualitätsangebot wollen wir machen. Wenn wir wirklich mal so eine größeren Züge haben, wo zu viel drin ist, dann machen wir ganz einfach den Zugnetztag auf und lassen einfach die Hälfte oder zwei Drittel oder wie auch immer, einfach frei, um zu sagen, Mensch, wachst noch ein bisschen, nächstes Jahr sind wir wieder da ne? und dann besser, wenn man so tot spielt.
7: Was kann man machen? Man kann entweder die Kreuzung ausbauen, einfach mehr Fahrspuren anbieten, um mehr Leute gleichzeitig drüber fahren zu lassen. Oder, und das ist das, was hier im Moment diskutiert wird, man kann die Fahrzeuge näher hintereinander herfahren lassen dass sozusagen in derselben Zeit mehr Fahrzeuge über die Ampel kommen. Und das ist das ganze Versprechen zum Beispiel der autonomen Fahrzeuge und auch der ganzen Diskussion um Connected Vehicles, dass die Fahrzeuge in größerer Dichte hintereinander herfahren können.
1: Die Straßen sind doch schon dicht. Dicht, Dichter am dichtesten. Gegen dichtes Dickicht? Bewegliche Dichte statt Stillstand. Und wenn es doch zu viele werden? Ab in den
7: Untergrund. An manchen Stellen wird man auch darüber reden können, müssen oder auch eben nicht wollen, dass man tatsächlich neue Strecken baut, also tatsächlich im Netz neue Verbindungen schafft. Das ist natürlich jetzt in den westeuropäischen Ländern einfach sehr schwierig geworden, weil das heißt in vielen Fällen, dass man entweder vorhandene Gebäude abreißen muss, dass man durch vorhandene Grünflächen fahren muss. Das findet nur noch selten statt. Deshalb wird ja auch mit Vorliebe über Tunnel geredet, weil man dann diese Probleme nicht hat.
3: Also ein Netz kommt nie allein, sondern schiebt sich eigentlich auf andere Netze auf. Also
7: für Paris gab es mal Pläne, ich weiß gar nicht, ob die noch verfolgt werden, im Prinzip oder ganz Paris, ein Netz von Tunneln zu bauen.
0: Nichts sieht so aus, wie es sich anhört, nichts hört sich so an, wie es aussieht.
3: Wenn man versucht, sich Netze akustisch vorzustellen, dann hat man nicht diese eindeutigen Orte, an denen es Knoten gibt. Das vielleicht auch, aber es sind eher Überlagerungen von Frequenzen. Dafür hat man im visuell geprägten oder dinglich geprägten Vokabular auch nicht unbedingt die Sprache.
8: Also alle Transportsysteme haben ganz starke elektromagnetische Felder. Und die sind sehr, sehr vielfältig. Also eine Tram klingt anders wie ein Bus, wie ein Schiff, wie ein Flugzeug. Und die S-Bahn in Berlin, die sind sehr melodiös und manchmal auch sehr krachig.
4: Christina Kubisch ist Klangkünstlerin. Sie macht Strom hörbar. Elektromagnetische Stadtspaziergänge mit ihr, sie nennt sie Electrical Walks, führen ins Elektronetz des Planeten. Möglich wird das mit speziell für sie gebauten Kopfhörern, die ausschließlich elektrische Ströme, Felder oder Funknetze hörbar machen. Das Rauschen der Stromnetze lässt sich über die Kopfhörer auch aufzeichnen. Die reale akustische Welt wird indessen abgeschirmt und unhörbar. Am Berliner Hauptbahnhof Verkehrsknotenpunkt. werden so die Transportnetze hörbar. Ihre Stromleitungen und Antriebssysteme, aber auch Licht- und Leuchtreklamen, Antennen, Bankautomaten, Sicherungs- und Überwachungssysteme. Christina Kubisch meandert mit den großen Kopfhörern durch die Netze, die normalerweise unhörbar sind und doch unter, über und auf den sichtbaren Verbindungen liegen. Sie schreitet Gleise und Züge ab. Sehr nah. Sie schleicht durch Tiefgaragen entlang der Kabel der Lichtanlage. Sehr langsam. Sie gleitet an Leuchtreklamen entlang, wie ein Tier, das schnüffelt. Sie nähert sich Dingen tänzelnd, hält inne, legt ihr Ohr an, sorgt damit für Irritation.
8: Es sind eben diese Parallelwelten, die entstehen, wenn man mit dem Kopfhörer rumläuft. Man entdeckt nicht nur akustisch eine Parallelwelt, sondern man schafft sich selbst auch eine. Man bewegt sich anders, man vergisst ein bisschen das normale Verhalten. Und das ist ganz interessant, wenn man dann auch sieht, so normal ist das normale Verhalten ja auch nicht.
4: Ganz normal kauft man an Bahnhöfen ein. Bahnhöfe sind Shoppingmeilen mit Gleisanschluss. Einkaufsknotenpunkte. Vor den Geschäften aber liegt ein unsichtbares und unhörbares Sicherheitsnetz, damit niemand mit unbezahlter Ware entwischt.
6: Wenn ich jetzt ein Netz ziehe, entsteht ein bestimmter, so wie in der Luft auch, im Wasser ein bestimmter Gegendruck und den spüren die dann auch. Also muss ich im Fanggerät den Faden versuchen, so fein wie möglich zu machen, damit der Fisch das eben nicht merkt. Aber eben auch stabil genug, dass er sich da auch nicht drin verfängt und verletzt wird.
4: Christina Kubisch nennt die unhörbare Schwelle vor den Geschäften Security Gate. Diese Gates bestehen aus einem ständig aktivierten elektromagnetischen Feld, das an sich nur dann hörbar wird, wenn jemand einen Gegenstand hindurchträgt, von dem das wahren Sicherheitsetikett nicht entfernt wurde. Dann piepst und schreit diese Schranke schrill, entlarvt den Dieb, der so den Detektiven ins Netz gehen soll. Das ist die akustische Realität.
1: Aber mit den Kopfhörern von Christina Kubisch hört man das Andere, das eigentlich Unhörbare. Hier dröhnen die Ströme und Felder der Security Gates wie akustische Selbstschussanlagen. Unerhörte Töne. Man möchte nicht durch dieses Netz gehen.
8: Wenn sich finanziell etwas lohnt, also wenn ein Bereich ist, wo viel Geld fließt, dann gibt es immer auch diese Gates. Und sie sind eigentlich zunehmend lauter und stärker geworden. Das einzige Land, wo es keine gab in einem riesigen shopping center war Island. Ich glaube, da kommt man einfach nicht weg mit den Waren. Deswegen stehen die zwar da, sind aber nicht eingeschaltet.
9: Was die Überwachung angeht, haben wir tatsächlich eine ganze Vielfalt von verschiedenen Techniken, Technologien, die uns gegenüberstehen. Dietmar Kammerer ist Medienwissenschaftler
4: an der Universität Marburg und sein Forschungsthema ist Überwachung.
9: Rasterfahndung ist ein fast schon historisches Mittel, muss man sagen. Eine Erfindung der 70er. Horst Herold, damals Chef des BKA, des Bundeskriminalamts, hat das vorgeschlagen, um den Terrorismus zu bekämpfen. Terrorismus, als eine neue Form von Risiko, Bedrohung für den Staat. Alles, was den Staat bedroht, ruft sofort nach außergewöhnlichen Mitteln. Horst Herold war tatsächlich weltweit, international einer der ersten Polizisten, die sich massiv für eine Computerisierung ihrer Arbeit eingesetzt haben. Also das war Horst Herold mit den Ideen, die er hatte, die sind zum Teil extrem utopisch gewesen, also utopisch auch im positiven Sinne. Horst Herold dachte, wenn wir als Polizisten verstärkt Computer, Datenbanken sowas einsetzen, können wir eine bessere Gesellschaft schaffen. Auswüchse eben davon bei die Rasterfahrung, das heißt die Idee, wenn wir sämtliche Daten, die den Behörden sowieso vorliegen, Meldeämter, Adressbücher, was die Post so weiß und so weiter, also auch solchen staatsnahen Organisationen, wenn wir die nehmen, nach bestimmten Mustern durchsuchen, dann werden wir die Terroristen finden und eben wir führen eine Rasse durch, was aber eben zuallererst einmal die gesamte Bevölkerung in diesem Sinne erfasst.
4: Die Krimiserie Stahlnetz, die Ende der 1950er Jahre startete und jahrzehntelang Erfolg hatte, lehnte sich an das Konzept einer US-amerikanischen Serie an, mit dem Namen Dragnet, Schleppnetz.
6: Die Fische, wenn wir die gefangen haben, als Ganzes werden noch sortiert. Also wir haben eine Sortieranlage, wo wir mit Wasser die Fische schon sortieren und wo wir in dem Zeitraum, also wo wir die Fische dann über den Tisch laufen lassen, die zu klein wieder Einfach durch eine Rohrleitung bups, sind sie wieder am See, sind wieder weg. Es gibt sicher
9: Überwachungen, da kann man das Netz als Modell, sozusagen als Vorstellung, als Metapher sehr gut anwenden. Auf andere würde ich es nicht anwenden. Für sowas wie die Rasterfahndung ist es anwendbar. Da ist ja das Raster schon eine Art von Netz oder Sieb bildlich im Begriff vorhanden. Dazu muss man sagen, dass Herold selber auch gesagt hat, eine Rasterfahndung dient dazu, erstmal in negativer Weise zu wirken, das heißt die Unschuldigen auszusortieren. Wir wissen, wer nicht schuldig ist, nämlich 99 Prozent der Bevölkerung. Alle im Netz und pops,
1: alle wieder weg. Im Himmel oder in der Hölle.
4: Schon im Neuen Testament wird gefangen und gesiebt. Viele Jünger Jesu sind Fischer. Im Gefolge von Gottes Sohn bekommen sie einen neuen Auftrag. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht,
2: von nun an wirst du Menschen fangen. Am Ende des Lebens kommen natürlich alle erstmal in das Netz. Und dann wird aber aussortiert: so, er kommt in den Himmel, wer nicht. Das ist im Grunde wie jetzt eine Art göttliches Sieb, könnte man sagen, ja, in dem halt geschieden wird, das Gute vom Schlechten. Aber es hat dann eben die Konnotation eines ja, lebenssichernden, also natürlich das Leben im Endzeit sicherstellenden, eines Rettungsnetzes angenommen.
1: Und was rettet uns im Diesseits? Das soziale Netz. Ein Netz mit immer größer werdenden Löchern. Wer durch das soziale Netz fällt, kann nicht von Glück reden. das Rettungsnetz, nur das Geld
4: auf dem Konto. Am Berliner Hauptbahnhof steht am Durchgang zur Tiefgarage ein Geldautomat. Ein Mann zieht Geld mit einer Karte. Wo kommt er her? Wo geht er hin? Eine Frau mit Kopfhörern belauscht den Vorgang, die Elektronik des Automaten, der die Bankdaten des Nutzers aus seinem Netz abruft.
8: Es gibt einen Chorklang, ich nenne das ist immer die katholische Bank, <lacht> den gibt es weltweit. Da gibt es welche, die klingen wie alte Synthesizer, dann nix auf die gibt es auch weltweit, die hatte ich gerade in Nigeria, so eine ganze Reihe entdeckt. Man vergisst oft, dass man eine Reihe von Menschen hinter sich hat, die warten. Und man dreht sich um und sieht dann plötzlich diese lange Schlange und das ist so ein Moment der totalen Verwirrung. Ja.
0: Jean Valjean fing gleich mit einem Irrtum an. Er glaubte, er befinde sich unter der Rue Saint-Denis und es war unangenehm für ihn, dass dies nicht der Fall war. Unter der Rue Saint-Denis liegt nämlich eine alte, steinerne Kloake, die aus der Zeit Louis XIII stammt und sich in gerader Richtung bis zu dem Sammelkanal, der den Namen die große Kloake führt, erstreckt und nur ein einziges Knie bildet, nur einen einzigen Zufluss empfängt, die Kloake Saint-Martin. Aber die Galerie de Petit Truanderie, deren Eingang unweit des Wirtshauses Courant lag, hat nie mit dem Untergrund der Rue Saint-Denis in Verbindung gestanden, sondern sie mündet in die Cloaque Montmartre und nach der Richtung hin hatte sich Jean Valjean gewandt. Dort fehlte es nicht an Gelegenheiten, sich gründlich zu verirren. Die Cloaque Montmartre ist nämlich eine der verworrensten des alten Netzes.
1: Da. In welchem Netz? Habe ich Netz? Das richtige Netz? Bin ich vernetzt?
4: In der globalen Vernetzung. Der Geldflüsse, der Banken, der Finanzmärkte, der Wirtschaft.
2: Verstrickt? Verwirrt? verfangen wir uns in diesem Netz nicht. Wie
7: gesagt, der Verkehr ist ein System, sich bewegender Warteschlangen.
2: Je stärker ist aber diese Welt in diesem Modus der Vernetzung eingerichtet und entwickelt wird, umso stärker bemerken wir jetzt auch, was es dann faktisch heißen kann, vernetzt zu sein. Nämlich nicht nur dann, wenn daraus Mehrwert entsteht, sondern wenn auch riesige Probleme entstehen.
1: Keine globale Krise. Ohne globale Vernetzung.
2: Kontamination, Staus, Zusammenbrüche, das sind so die endemischen Sorgen der Netzwerkgesellschaft. Und jetzt auch die Frage auf, was machen wir? Wenn an einem Punkt eine Katastrophe geschieht, pflanzt die sich durch die Vernetzung natürlich auch potenziell auf globaler Ebene dann auch fort und betrifft Gebiete, die da unmittelbar vor Ort eigentlich nicht davon betroffen sind oder sein müssten.
3: Infolge dieser technischen Vernetzung werden sie dann eben doch betroffen. Aber beim Netz wie beim Netzwerk muss man sich immer dessen klar sein, dass es eigentlich eine Figur ist, ein Wort ist, mit dem man Handlungsfähigkeit im negativen wie im positiven Sinne in einem sozusagen sozial-relationalen Zusammenhalt beschreibt.
2: Dann ist eine Natürlich dann der Vorzug des Netzes, dass es die Eigenbewegung der Beute gegen sich selbst wendet. Ja, umso stärker man dann also versucht, da zu strammeln und sich zu befreien, umso mehr verwirrt man sich letztlich in diesen Netzen. Und das zeichnet sie ja als eine Art, ja auch heimtückische Waffe aus.
1: Aber das ist doch das alte Netz.
2: Das Beutenetz? Gibt es da eigentlich einen Zusammenhang? Kann man die Beute des Netzes sein, dessen Teil man ist?
1: Kann man die Beute des Netzes sein, dessen Teil man ist?
2: Es hatte doch alles so verheißungsvoll angefangen. Vor allem, ja, so ab den 70ern, aber vor allem ab den 1980er Jahren, verband sich mit der Rede von... Netzwerken zunächst einmal auch ein sehr starker sozial-utopischer Anspruch. Und zwar kam das auf, so im Kontext der Alternativkulturen, ja, also so von der Umweltbewegung bis zum New Age, dass die Idee einer Vernetzung jetzt aber gedacht als eine freiwillige, selbstorganisierte, solidarische, kooperative Verbindung, so nach dem Modell von Nachbarschafts-, heute sagen wir Netzwerken, ja, dass das eine grundlegende Alternative zu den bürokratischen Strukturen, autoritären Strukturen, patriarchalen Strukturen gedacht wurde. Also verband man mit der Idee des Netzebildens, der sozialen Vernetzung, des Netzwerkens eben sehr starke soziale Hoffnungen. Social
1: Networking. Ist das nicht immer noch das Stichwort der Stunde? Unter 100 Facebook-Freunden geht gar nicht. Wie hat das eigentlich angefangen mit den sozialen Netzwerken?
4: Mit Jakob Levi-Moreno, einem österreichisch-amerikanischen Arzt und Psychiater.
3: Aber kein ausgebildeter Soziologe, sondern eigentlich Psychotherapeut, würde man heute sagen. Ein Anleiter für Laientheater, also das Begegnungsräume schafft und das sogenannte Soziodrama, das es auch heute noch gibt und auch als sozialtherapeutische Technik gibt. Das vermittelnde Glied,
0: ja, ist die Karte.
3: Moreno hat in den USA, in Hudson, im Bundesstaat, New York, ein eigenes Institut gegründet. Es hieß auch Moreno-Institut, aber eigentlich war es dazu da, schwer erziehbaren Mädchen eine Heimat zu bitten. Das Ganze war in sich begrenzt, das heißt, man konnte nicht einfach das Ganze, das Internat sozusagen nicht einfach verlassen.
0: Ein Individuum kann sich nicht außerhalb seiner Netzwerke bewegen. Ebenso wenig, wie es sich aus seiner Haut bewegen könnte. Netzwerke gehen ihm voraus und bestehen vor den offiziellen Gruppen, deren Teil es ist. Jakob Levy Moreno, 1934.
3: Trotzdem sind viele Mädchen geflüchtet. Und Moreno wollte irgendwann genau wissen, warum eigentlich. Wer hat jetzt eigentlich wen angesteckt? Wie laufen eigentlich die sozialen Übertragungen? hat angefangen, eigentlich Sozialforschung zu betreiben, das ganze Lager zu kartieren und zu rekonstruieren, warum sind welche Mädchen aus welchem Haus weggelaufen.
1: Eine Gemeinschaft aus Punkten und Strichen. Von A. Nach B. Wer mit wem? Null
3: und Eins. Es ist eine Gefühlskartografie. Das heißt, es geht um Zuneigung und Abneigung und den Versuch zu ermitteln, wer hat eben wen jetzt dazu gebracht, mit wegzurennen.
0: Bevor wir es genau wissen, müssen wir alles in Frage zu stellen
4: bereit sein. Der Physiker Fridjof Capra in seinem Buch »Lebensnetz« von 1996. Von daher stellt die Tiefenökologie weitreichende Fragen
0: nach den verborgenen Grundlagen unseres modernen, wissenschaftlichen, industriellen, wachstumsorientierten, materialistischen Weltbildes und der ihm entsprechenden Lebensweise. Sie stellt dieses Paradigma aus einer ökologischen Perspektive in Frage. Aus der Perspektive unserer Beziehung zueinander, zu künftigen
4: Generationen und zum Netz des Lebens, von dem auch wir ein Teil sind. Capras neues Paradigma hieß, Macht als Einfluss auf andere, statt Macht über andere. Die ideale Struktur für die Ausübung dieser Art von
0: Macht ist nicht die Hierarchie, sondern das Netzwerk, das auch, wie wir noch sehen werden, die zentrale Metapher der Ökologie ist. Damit schließt der Paradigmenwechsel einen Wechsel in der sozialen Organisation ein, und zwar von Hierarchien zu
2: Netzwerken. Mit den Vorstellungen einer irgendwie besseren Form von Gesellschaftlichkeit, die sich also in Netzen statt in Hierarchien organisiert, verbanden sich dann natürlich dann auch Hoffnung auf, wie sind dann produktiver, die Menschen bringen sich auch viel mehr ein, ja? also das Subjekt erfüllt also nicht nur irgendwie Ansprüche, die von irgendwelchen Systemstellen gestellt werden, sondern es kann seine eigenen Potenziale da entwickeln. Ja. Und wenn die sich auch noch verbinden, dann entsteht aus der Interaktion dieser selbstorganisierten, kooperativen Subjekte natürlich nochmal ein besonderer Mehrwert, also ein kollektives Produkt darstellt.
1: Ein Produkt ist aber auch eine Ware. Sich vernetzen, um ein Produkt der Wirtschaft zu werden, lag nicht im Sinne des Erfinders.
2: Damit ist schon die Vokabel gefallen, was es dann eben auch für genau die Strukturen interessant machte, die man damit eigentlich überwinden wollte. Denn es ließ sich jetzt also verstehen als eine Form Mehrwert zu erzeugen. So also auch sehr früh schon die Managementliteratur diese Idee der Netzwerkbildung aufgegriffen hat. Sagt halt, ja, jetzt können wir doch auch äh, so vernetzte Unternehmen bilden. Ja, wir lassen jetzt eher so die Leute in Teams arbeiten und sich da selbst einbringen, ihre Potenziale entfalten, weil dann sind die kreativer und zufriedener und das alles. Was also einen Prozess der Enttäuschung nahelegt, ne? dass diese Utopie enttäuscht wurde und Ungefähr zu dem Zeitpunkt kam dann das Internet auf.
5: Es sind Netzwerke, die uns jetzt steuern. Im 20. Jahrhundert war der Computer das Modell des Gehirns. Und was war der Computer in dieser Modellvorstellung? Das war ein Super-Ich. Eine total rational und hierarchisch aufgebaute Maschine mit einer Central Processing Unit. Die saß ganz oben an der Spitze, wie das rationale Auge, was die Welt durchdringt, wenn es denn nur hinlänglich logisch genug aufgearbeitet ist.
4: Professor Cornelius Borg interessiert sich besonders für die Geschichte der Hirnforschung. Er ist Direktor des Instituts für Medizin und Wissenschaftsgeschichte an der Universität zu Lübeck. Inzwischen sind Computer Alltagsgegenstände
5: geworden und vor allem gibt es nicht mehr eine gigantische Zentralrechenmaschine, sondern wir alle sind gewöhnt an beliebigen Stellen vom Fahrkartenautomat bis zum Hörgerät oder Auto mit Computern zu interagieren. Und die sind alle vernetzt und wir stellen uns die Weltintelligenz als Internet vor, als World Wide Web, als Netz.
1: Alle und wirklich alles ist ins Netz gegangen.
5: Auf dieser allgemeinen Kulturdiagnose kann das irgendwie nicht zufällig sein. Das ist die Gegenwart unserer Informationsverarbeitung, ist Netzwerkintelligenz, Netzwerkemergenz. Das Interagieren macht irgendwie mehr, es hat was mit Intelligenz zu tun, mit Produktivität,
0: mit Kreativität.
1: Oder sind alle auf den Leim gegangen? Einer Technologie?
0: Früher wurden Netze ja geteert, so
5: landläufig. So. Das liegt zum einen sicher daran, weil die Bildgebungstechniken inzwischen Genau das machen. Sie zeigen uns nämlich nicht mehr nur ausgestanzte Orte im Gehirn, sondern unglaublich faszinierende, also rein ikonografisch faszinierende Bilder von den Faserverbindungen und von dem Interagieren verschiedener Orte im Gehirn bei hochkomplexen Aufgaben, die wir mittlerweile auf diese Weise sehr, sehr gut mit diesen Bildgebungstechniken beobachten und beschreiben und analysieren können. Auf der einen Seite also durchaus das, was wir Wissenschaftshistoriker technologischen Determinismus nennen. Eine neue Technik ermöglicht etwas und prompt denken wir im Register dieser Technik. Das Ineinander von Wissenschaftsentwicklung und Technik, Modellierung, Theorie ist natürlich an sich kein neues Phänomen. Wir müssen ja uns klar machen, dass auch Wissenschaftler in einem Alltag leben, in einer kulturellen Situation leben, in der ganz viele Themen gleichzeitig verhandelt werden und sie mit ganz vielen anderen Aspekten immer engsten Austausch stehen und natürlich auch in ihren Laboren hantieren mit den Instrumenten und Apparaten ihrer Zeit. Und weder ist das eine losgelöst von dem anderen, noch findet das Theoretisieren in einem irgendwie luftigen Ideen statt, sondern im täglichen Aushandeln, wie ein Forschungsexperiment laufen soll oder wie man ein großes Projekt handhabbar machen kann. Und auf diese Weise kommt es zu ganz engen Verflechtungen, jetzt spreche ich auch schon in solchen Netzmetaphern.
0: Ein Netz kommt nie allein, sondern es schiebt sich eigentlich über, lagert sich
2: auf andere Netze auf. Also übertrugen sich jetzt die im Grunde schon entwickelten sozialen Utopien natürlich auch auf das neue Medium. Und diese ganze Internet-Euphorie aus den frühen 1990er Jahren ist ja bekannt, was man sich davon versprach. Ja, also die grenzenlose Verbreitung von Wissen und Information und alle können partizipieren. Und vielleicht ist sogar noch eine neue Form von Demokratie möglich. Aber das hat nicht geklappt. Ja, warum? Warum hat das denn nicht funktioniert? Was hat denn zum Scheitern dieser Utopie eigentlich geführt? Wir hatten uns das doch eigentlich gut überlegt. Und die Idee ist doch eigentlich auch schön und vielversprechend. Warum ist das nicht so gelaufen?
0: Offene Vernetzung ist immer auch eine Zumutung.
1: Wer bin ich? Ich muss mein Profil pflegen. Meine Profile. Facebook, Twitter, WhatsApp, Messenger, Google, LinkedIn, Xing. Mein Profil. Ich bin überfordert
3: der totale Weltbürger, die totale Weltbürgerin, die überall in jeder sozialen Situation sozusagen im Netzwerk anschlussfähig und kommunikationsfähig wäre. Wenn, dann ist es eine ganz kleine globale Elite, die das kann. Ich zum Beispiel kann es auch nicht. Ja. Dass das nicht der Entwurf ist für eine individuelle Identität, der man sich immer wieder ja, mit einer gewissen Sicherheit vergewissern kann, würde jetzt, glaube ich, viele Soziologen nicht so überraschen. Wenn wir heute über die vernetzte Welt Sprechen, Dann sprechen wir über einen
2: Gesamtzusammenhang, den man als Einheit ja nicht mehr vollständig überschauen kann.
1: Dichte Netze. Daten über Daten. Globales Dickicht. Undurchsichtig. Opak statt netzförmig. Ich blicke nicht mehr durch.
9: Wo sind wir eigentlich gerade? Was sind unsere Standorte oder was haben wir als letztes getan? In welchem Netz befinden wir uns gerade? Also die Daten werden eh ständig produziert. Und die können wahnsinnig leicht ausgewertet werden. Das kann automatisiert ausgewertet werden, anders als Bilder. Bei Bilder braucht man immer noch einen Menschen, der sitzt da vorne und der muss sagen, ist das ein Diebstahl, ist das ein tätig Angriff, was ist das eigentlich gerade? Bei den Daten nicht. Wunderbar, kann das von Maschinen ausgelesen werden. Deswegen, je mehr, desto besser, sozusagen die Logik dieser Sicherheitspolitiker. Da ist auf jeden Fall flächendeckend total und, und vernetzte Überwachung möglich und wird auch praktiziert.
1: Und bups, sind die wieder weg. Von
6: wegen. Das ging ja damals nur um Fang. Ne, da war ja nichts mit Vermarktung oder mit Verkauf oder mit Räuchern oder so. Das war alles ein bisschen anders strukturiert. Da bei der VB war, gab es dann auch die Pläne, wie viel man fangen musste. Aalplan, 52,4 Tonnen, ist 60,4. Ne, also wir waren mit 115 Prozent. Wir waren ein guter, guter Betrieb. Ne, also wir haben unser Soll erfüllt, unsere Hausaufgaben gemacht. Das war egal, ob das jetzt gut für den See war oder nicht gut für den See war. Ja, also wenn es überfüllt wurde, dann waren wir gut. Wurde es nicht erfüllt, gab es einen Zwischenhörner. Oder weniger Geld oder wie auch immer. Und da konntest du auch mit Argumenten sagen, nee, das geht nicht. mal zu, das Jahr war blöd, der Zander konnte nicht ableichen oder aus irgendwelchen Gründen hat das nicht gepasst. Wir müssen jetzt im ein Jahr ein bisschen ruhiger treten. Aber das Bestreben war ja damals immer mehr, immer mehr. Ne?
1: Immer mehr fangen? Das geht im Internet nur mit guten Knoten.
2: Diese Netze gehen von dem Primat des Knotens aus. Es gibt eigentlich relativ selten Netze, in denen alle Knoten gleich gut vernetzt sind. Also In dieser rein strukturalen Beschreibung von Netzen werden natürlich dann die Links gezählt, also die Verknüpfungen, die jeder einzelne Knoten mit den anderen Knoten im Netzwerk aufweist. Und ein vollkommen demokratisches Netz wäre vielleicht eines, in dem alle Knoten dieselbe Anzahl von Verknüpfungen haben. Also doch, ein Raster. Wenn du Fischwirt werden willst, musst du bis vier zählen können. Und dann ist gut, das reicht. Nun kommen diese Art von Netzen, wenn man sie also so struktural denkt und beschreibt, sehr selten vor. Sehr viel häufiger sind also Netzstrukturen, in denen es Knoten gibt, die deutlich mehr Verknüpfungen aufweisen als die meisten anderen Knoten in diesem Netz.
1: Und wer zieht da die Fäden? Die da? »Ich? Ich doch nicht.«
2: Wenn wir uns also in den Maschen der Netzwerkgesellschaft verstricken, dann kann es zum einen natürlich so etwas wie eine Art äh, schicksalshafte Verstrickung, den Verstrickungszusammenhang, meinen, aus dem man irgendwie nicht mehr entkommt. Oder aber, Verschwörungstheorien haben Konjunktur, dann doch eine Instanz, die diese Netze absichtlich gelegt hat, um uns da alle irgendwie zu fangen.
3: Europa als Netzwerkgesellschaft, das würde niemand heute mehr positiv einfach so unterschreiben. Es war aber durchaus mal ein Programm, das sich die EU-Kommission auch in der Infrastrukturpolitik auf die Fahnen geschrieben hat. Das ist nicht komplett weg, aber es entwickelt sich im Moment in eine gänzlich andere Richtung. Die Frage ist jetzt natürlich, was heißt das denn? Wie gehen wir jetzt damit um?
2: Entnetzen? 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 Nein.
1: Noch bessere Netze, noch bessere Netzwerke. Vernetzung erzwingt
2: Vernetzung
1: in der global vernetzten Welt. Entnetzen? Nein.
2: Entnetzen ist offenbar keine Option sondern es das heißt, wir müssen also jetzt noch bessere Netzwerke bauen. Also die Vernetzung erzwingt immer mehr Vernetzung. Deswegen glaube ich, dass sich die Karriere der Netzmetaphorik damit noch nicht erledigt hat. Vielleicht haben sich diese sozialen Hoffnungen sehr stark abgekühlt, wenn nicht gar völlig enttäuscht, aber sie wird nach wie vor eben eine große Rolle spielen, ja, um letztlich eben auch politische Entscheidungen zu begründen oder ökonomische Entscheidungen zu treffen. Wie denn in dieser Situation der global vernetzten Welt jetzt sinnvoll zu agieren sei.
1: Ich bin einsam.
4: Du musst dich vernetzen.
1: Ich arbeite vor mich hin. Du musst dich vernetzen. Ich fühle mich unterdrückt.
4: Du musst dich vernetzen. Ich
1: will mehr verdienen.
4: Du musst dich vernetzen.
1: Ich möchte mich entfalten. Ach,
4: du musst dich vernetzen.
1: Ich möchte forschen. Du musst dich vernetzen. Ich will Europäerin sein.
2: Du musst dich vernetzen.
1: Ich will helfen.
2: Du musst dich vernetzen. Ich glaube, die Phase der Netzeuphorien haben wir hinter uns. Aber damit ist die Sache, glaube ich, noch nicht erledigt, weil die Konjunktur kultureller Leitmetaphoriken sich nicht allein darauf beschränkt, dass sie besonders überzeugende oder ja, so bildgewaltige Modelle zur Beschreibung der Welt liefern, in denen wir leben, auch Modelle der Selbstbeschreibung, sondern dass sie über diese deskriptive Kraft hinaus eine normative Kraft gewinnen.
1: Ich habe eine Idee.
2: Ich muss mich mit dir vernetzen. Aus der Feststellung, alles ist miteinander vernetzt, folgt dann, alles soll auch miteinander vernetzt sein. Also sozusagen der naturalistische Fehlschluss, würde man jetzt formal sagen, der dann halt eine Art ideologische Gewalt auch über das Denken gewinnt.
1: Und jetzt? Gibt es ein Schlupfloch? Ein Loch im Netz? Durchs Netz fallen als Chance?
0: Der Untergrund von Paris würde, wenn das Auge durch die Oberfläche hindurchdringen könnte, einen ähnlichen Anblick darbieten wie eine kolossale Madrepore.
4: Madrepore, Löcherkoralle, Madre die Mutter. Poro die Pore. Madre Pora. Mutter aller Löcher.
1: Alles voller Löcher.
4: Es war mal eine Unterhaltung. John
0: Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr verlassen ein gelbes Unterseeboot, treffen Jeremy, den Niemand aus dem Niemandsland, und landen im Meer der Löcher.
1: Wo sind wir?
4: A Holy Sea, im Meer der Löcher.
1: Jeremy, was weißt du über Löcher?
4: Es gibt keine Löcher in meiner Ausbildung. Jetzt habe ich ein Loch in meiner Tasche.
2: Moderne Gesellschaften leben von Differenz. Lassen sich hier Alternativen denken, wenn wir sagen, naja, Organismus, Maschine, Netz, was kommt nun? Man kann es ja einfach mal testen. Ja? Man kann sich die Aufgabe geben, ich verzichte jetzt mal für eine Woche oder einen Monat auf diese Metaphorik in meinem eigenen Sprachgebrauch und frage mich zugleich, wenn ich sie woanders treffe, wie man das, was damit beschrieben wird, eigentlich beschreiben müsste.
5: Allein deswegen ist es natürlich eine Binsma, zu sagen, dass morgen die Welt schon wieder anders aussieht. Und erst recht bei so einer Frage wie das Netzwerkdenken, weil zu der Produktivität dieser Metapher ja gerade dazugehört, dass sie philosophisch gesprochen eine philosophische Leerstelle ist. Also gefüllt werden kann in ganz viele verschiedene Richtungen. An sich ja erstmal noch gar nichts sagt, als dass sie eine Richtung der Konkretisierung des
9: Weiterdenkens bahnt. Überwachung und auch Datenüberwachung hat eine innere Logik, dass sie immer Lücken produziert und deswegen immer mehr will. Insofern ist es ein Netz, als es sich immer weiter netzförmig ausbreitet.
1: Die Ausbreitung der Lücken und Löcher im Netz
0: erzwingt bessere Vernetzung. Und Vernetzung erzwingt Vernetzung
2: in der vernetzten Welt. Dieser Imperativ, du sollst vernetzt sein und du sollst nicht nur einfach nur vernetzt sein, sondern du sollst gut vernetzt sein. Du sollst besser vernetzt sein. Eine bessere Welt ist eine, die besser vernetzt ist. Das wird uns, glaube ich, noch sehr lange nachhängen. Mhm ins Netz gegangen. Nicht nur, weil es irgendwie so ein Denkschema ist, was sich eingebürgert hat, sondern weil wir natürlich angefangen haben, unsere Welt danach einzurichten. Von Verstrickungen und Freiheiten. Infolge dieser vielfältigen, komplexen sozialen Praktiken haben wir die Metapher zum Teil einer Lebensform gemacht, wie wir jetzt eben sind.
4: Ein Feature von Bettina Mittelstraß.
1: Wie wir jetzt eben sind.
4: Da flocht ich trunken meine Ideale. Durch Wolken dunkel, webt ich Mondesglanz. Eine Sendung mit der Klangkünstlerin Christina Kubisch, dem Fischermeister Wolfgang Borg, dem Philosophen Alexander Friedrich, den Medienwissenschaftlern Sebastian Giesmann und Dietmar Kammerer und dem Wissenschaftshistoriker Cornelius Borg. Es sprachen Sigrid Burgholder, Martin Bross, und Mirko Monshausen. Ton und Technik Ernst Hartmann und Kiwi Eddy. Regie Susanne Krings. Redaktion Klaus Pilger.
3: Wenn man verstehen will, wie wir im Moment unsere Mobilität organisieren, dann muss man eigentlich Netzteile sammeln und für die Zukunft ausstellen und sich fragen, was war das, was haben die Menschen damals mit diesen Objekten gemacht?
1: Sich vernetzt. Natürlich. Ah,
3: natürlich.
4: Natürlich. Produktion Deutschlandfunk 2017